0: bom, muito bem, vamos iniciar a nossa aula número 11, estamos aí na aliança da promessa, está fácil de guardar a nossa divisão, aliança da promessa, aliança da lei, aliança do reino, semana passada, nós começamos a ver sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, alguns consideram José também, então vamos considerar José, é, entre os patriarcas, começamos falando de Abraão, e de Abraão nós vimos o seu chamado, a aliança de Deus com Abraão, a sua fé, né, a justificação pela fé, o nascimento de Ismael, depois o nascimento é, de Isaac pontos principais, e terminamos com a grande prova, né, Gênesis 22, em que é Abraão é submetido a uma grande prova, então nós vimos pontos principais da da história de Abraão, são aí, 13, 14 capítulos, ou a mais, e sugerimos que vocês pudessem estar também lendo durante a semana, porque há muita coisa a mais para aprender, certo? Então, a gente não está entrando assim, em todos os detalhes é, destes homens, procurando dar o quê? um panorama para que você possa depois é, buscar entendimento. Se surgir alguma dúvida, a gente pode também tentar ajudar a, a saná-la. Então, hoje nós vamos começar nossa aula com Isaac. Estamos seguindo a sequência, né? filho da promessa. Então Isaac, o filho da promessa. Isaac, alguns consideram a história de Isaac na escritura quase como que uma ponte entre Abraão e Jacó. Jacó tem um significado ou lições mais importantes, lembrando que Jacó é depois chamado de Israel desse texto que lemos inicialmente, nós vamos chegar lá, é de Jacó que surgem as doze tribos que formam então a nação de Israel. Então Jacó tem um, é, uma contribuição, vamos falar assim entre aspas, né? uma contribuição pelo menos em quantidade maior, porque ele é o pai dos, daqueles que formaram a nação israelita. Abraão, porque é aquele que foi chamado, foi o homem de fé, aquele que Deus usou para iniciar todo esse processo, lembrando que nós estamos falando de aliança, essa aliança, ela entra lá naquela primeira parte que nós vimos do prólogo, pecado humano, a degeneração da humanidade e como Deus então interveio nessa situação provendo meios né, para que eh, a regeneração ou a salvação fosse possível. Nós não estamos falando agora da salvação pela graça, que é essa que nós vivemos em Cristo Jesus. Mas nós estamos fal falando do meio né, salvífico que Deus já proveu desde a queda. E nesse sentido... É, Abraão surge para formar aquele povo por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas de uma maneira mais é, completa Jesus Cristo é a grande benção né? é nele que qualquer povo pode encontrar a sua benção, então de Isaac nós temos uma informação muito importante a respeito do seu casamento Gênesis 24 nós não vamos ler o capítulo todo o final do Gênesis 24 a partir do versículo 62 Gênesis 24 62 em diante Ora Isaac vinha de Be'er, roi porque habitavam na terra do Neguebe saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde erguendo os olhos viu e eis que vinham camelos, também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac apeou do, do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? é o meu senhor, respondeu então tomou ela o véu e se cobriu o servo contou a Isaac todas as coisas que haviam feito, Isaac conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher, ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe, então o finalzinho quando Isaac é, se encontra com Rebeca, você lendo depois o capítulo 24, você é, verá que Rebeca foi buscada entre os parentes de Abraão para ser trazida e ser esposa de Isaac. Então Rebeca ela tinha um parentesco com é, Abraão. Depois você pode ver ali na árvore genealógica esse, esse parentesco. Por que, que Abraão, no final ali da sua vida, né, o já idoso? ele tem essa preocupação de pegar o seu servo e falar, "Olha, você vai lá, onde eu tenho parentes, encontrar é, uma mulher que você entenda, né, seja digna é, de casar-se com o meu filho. É, quais seriam as opções de Abraão? Ele era um homem estrangeiro, ele veio de né, de longe, lá na Mesopotâmia, bem longe, ele só tinha o Ismael, que nesse momento já, né, já era entendido que, que não era o filho da promessa, e Isaac, não tinha sim né, com quem casar o seu filho, as opções eram as mulheres, né, as, as, as moças ali da própria terra de Canaã, as cananitas. Então, a preocupação de, de Abraão foi uma decisão, foi uma escolha levando em consideração a questão religiosa. Alguém que encontre, né, uma mulher que tenha a mesma fé, que não possa contaminar, né, é, é, a nossa religiosidade, que, que não venha trazer é outros né, elementos da idolatria aqui dessa terra para dentro da nossa casa e isso acontecia né realmente a gente tem por exemplo dois exemplos é quando Balaão é contratado para amaldiçoar Israel ele tenta três vezes lá né amaldiçoar e não consegue Há uma informação depois de que ele usou então uma outra estratégia. Ele apresentou, né, é, é, jovens da Terra ali, da Terra de Canaã, para os jovens da Terra do, do, do povo israelita, para que houvesse casamentos. E isso se concretizou e nesses casamentos re, é, resultaram em sincretismo. Não, o que é sin sincretismo? É quando uma religião mistura coisas, né? Então, uma religião que tem um pouco do cristianismo, um pouco de religiões afros, né? Um pouco disso, um pouco daquilo, é o chamado sincretismo. É, nós temos o exemplo do próprio Salomão, que nós temos estudado aí, né? de domingo à noite, acho que domingo passado até, como ele, né? casou-se com várias mulheres ali estrangeiras, né? mulheres de outros povos, idólatras, e como que isso foi uma grande tentação, e Salomão, vivendo então um momento de fraqueza espiritual, né? falamos disso, ele tem o seu coração pervertido por essas mulheres, o que, que elas fizeram? Simplesmente falaram, Olha, nós adoramos o Deus tal, né? nós servimos a esses Deus, nós construímos aqui a lugares de adoração e Salomão foi né? foi e Deus o, se indignou por ele, está lá no texto por sua idolatria então uma preocupação aí de de Abraão daí essa história toda da escolha da Rebeca, né? pega um capítulo inteiro e é um capítulo grande é? São 67 versículos contando resumidamente é, essa história. Bom, depois de 20 anos, a Rebeca é, dá à luz. Rebeca também ela vai experimentar a mesma esterilidade né, da Sara e de, quando ela é, dá a luz ela dá a luz a gêmeos os, os irmãos Isaú e Jacó vamos lá para o Gênesis 25 vamos ler o 24 a 26 Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamam Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Então, nós temos aí o nascimento dos gêmeos, o nome deles tem significado, Esaú vem de, de, de relacionado à cor vermelha, diz que ele era ruivo, e Jacó que é interessante, porque Jacó é o segundo filho, ele nasce segurando o calcanhar do irmão. É essa expressão de agarrar o calcanhar, que, que tem o significado do nome Jacó, que alguns entendem que traz o sentido daquele que é engana, daquele que é sorrateiro, você quer derrubar uma pessoa, né? você tem que atacá-la no seu ponto de equilíbrio, e uma um dos pontos principais de equilíbrio é o calcanhar, né? que onde você consegue tirar a pessoa do apoio e ela cair. Então, agarrar alguém pelo calcanhar significa derrubar alguém. E essa é a ideia que, é, de certa maneira, traduz o nome Jacó, que depois vai ter o seu nome mudado para Israel, que nós vamos ver já já. Né? Mas, além do, do, do significado dos nomes, principalmente Jacó, o que, que a gente nota aqui? O mais velho servirá o mais novo, aliás nós não lemos ali o versículo 23, vamos ler aí, ó. respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo, dois povos, porque de Esaú, vai surgir os Edomitas, quando a gente lê mais para frente, esse povo vai aparecer ali, Edomitas, e os Israelitas, então, os edomitas, dois povos, edomitas e israelitas. E fala do mais, do mais velho servindo o mais novo. Quem que era o mais velho? Quem nasceu primeiro. Como Esaú nasceu primeiro, o mais velho, então, ele é chamado, ou é considerado o primogênito. Não? Primogênito o primeiro a nascer, significa a Palavra, naquele tempo, isso significava muito, então o menino primogênito, ele era o herdeiro da, do pai, ele não só herdava né, os, os bens, mas ele herdava aquele status de cabeça da família… Temos que lembrar que as famílias nesse tempo, elas se organizavam numa estrutura chamada patriarcal. Né? Então você tinha lá o, a autoridade, né? aquele que tinha toda a autoridade ali, ó, que dava a última palavra. Né? E depois vinha toda a família, eles como que se formassem realmente uma espécie de tribo. Né? Depois a gente vai ver até que de Jacó não surge um país, uma nação. Primeiro surgem os doze filhos e as chamadas doze tribos. Né? E o, o, o primogênito, então, ele ocupava essa posição. Era uma coisa natural, dentro da, da cultura, dentro do entendimento humano, o natural, o humanamente falando, lógico, era que o filho mais velho, então, era, receberia. A, a autoridade a responsabilidade então a Isaú a Isaú deveria caber é, a autoridade patriarcal mas também a responsabilidade de levar adiante o que? a fé de Abraão e Isaac nós estamos falando aqui de filho da promessa por isso a aliança da promessa e aí nós vemos algo importante. Como os propósitos de Deus se cumprem segundo a sua vontade e não por nossos padrões. Porque se fosse pelo padrão do entendimento humano, seja cultural, seja da lógica humana, o Esaú é que deveria dar continuidade à história, né? Abraão, Isaac Esaú e assim por diante, mas quem foi o escolhido por Deus? O Jacó, que não era o primogênito, aí ah, ele coube isso. Então é importante e, 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 em Jacó essa, Isaac, essa menção dessa escolha divina, fora, digamos assim, dos nossos padrões, certo? Mostrando que a história ela estava se desenrolando e a gente consegue explicar a história, não porque Abraão casou com a Sara, a Sara teve o filho, daí esse filho Isaac casou com a Rebeca, que teve o filho, a gente consegue explicar a história, mas a nossa explicação da história, precisa levar em consideração que quem está conduzindo os acontecimentos é Deus… Aliás, isso é algo que eu vou falar um pouquinho hoje à noite, tratando aí de Roboão, o filho de Salomão. Deus está conduzindo a história. Os nossos atos, eles vão explicar, né, humanamente, como essa história se desenrola. Então, está bem claro aí, que o Jacó, ser considerado como o filho da promessa, é a maneira como Deus está conduzindo a história, foi um, uma escolha divina aí nós temos um gráfico com um pano um plano de fundo histórico né? então, o Ismael ele nasce mais ou menos no ano 2035 do calendário judaico, lembrando aqui que isso aqui é considerado o ano da criação então, aproximadamente dois mil anos depois que começa a se contar né, de Adão, o nascimento do, do, do Enos, né? ah, o Ismael, nós temos o nascimento de Isaac aproximadamente 14 anos depois. Então, Isaac ele é 14 anos mais, mais novo né, que, que Ismael. No ano 2085, mais ou menos no final né, deste século, é, a Sara morre, a morte da Sara é mencionada aí no texto, e o casamento de Isaac com Rebeca, então Isaac tinha aproximadamente 40 anos, 40 anos quando ele se casa com é, Rebeca. E Isaú e Jacó nascem 20 anos depois. Então ele já está com 60 anos. Eu entendo que da mesma maneira que de Abraão nós tiramos uma, uma lição de paciência, uma lição de, de perseverança, uma lição de esperança, assim também a gente tira de Isaac, Não é? porque ele tinha desde criança esse entendimento da promessa que Deus te fizera a seu pai, que seu pai veio para essa terra porque Deus o chamou para fazer dele uma grande nação. Só que demorou 25 anos para poder nascer Isaac. E agora Isaac, com 40 anos, ele está lá ainda, mas né? eu sei que de mim vai nascer uma nação, mas 40 anos... É, as mulheres que eu posso, poderia ter para para gerar filhos, são mulheres aqui desta terra. Como é que como é que vai funcionar, né? Finalmente aparece a Rebeca. Depois da morte da sua mãe, né? Aparece lá a Rebeca. Ó, agora vai. Mais 20 anos. E diz o texto, né, nós não lemos isso, 20 anos Isaac orando. Gente, pai, Deus, né? Porque essa é a nossa condição, a gente Fica esperando em Deus e orando. Né? Que Deus dê paciência, que Deus dê entendimento. Nós fazemos esse tipo de oração. Nós vamos pegar o caso de Jó, por exemplo. Jó perdeu tudo e ele ficou um tempo ali questionando Deus: Mas o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Porque dizem, estão dizendo, que eu perdi tudo porque eu sou um cara que cometeu algum pecado, que eu estou errado. Que eu tenho que me arrepender, mas eu, eu não consigo entender. Eu não fiz nada errado, né? Por que, que eu estou sendo castigado por algo que eu não fiz? Essa era a luta de Jacó, de Jó, aliás, com Deus. Então, nós temos vários exemplos de homens e mulheres também que viveram tempos ali nesse, é, é, nessa perseverança na oração. Buscando o conforto, a paciência e o entendimento também. Faz parte né, da nossa natureza. E o Isaac, então, fica lá 20 anos. E aí ele, ele vai casar-se. Depois o texto vai mensa, men, mencionar a morte de Abraão, mais ou menos do ano 2123. Então Abraão ainda ele vive né, mais... Quase, quase 40 anos ainda depois do casamento aí de Isaac o, o pano de fundo aqui da, dos povos nós já vimos na semana passada o, o Egito o chamado médio império é, na 12 segunda dinastia nós já vimos isso né? não há muita coisa acontecendo aqui nesse período de, de Isaque e do nascimento aí de, de Jacó e Esaú. Muito bem. Sobre Isaque, alguma colocação, alguma. Então, Jacó. Aí o, nós já vimos né, o, o pano de fundo, nascimento de Jacó e Esaú, mais ou menos no ano 2100, 108 do, do calendário cristão, nós estamos aqui, olha, no ano 1790. Parece. Isso. Então, se a gente for pegar o nosso calendário, dos livros históricos, então. Mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo, nós temos aqui o nascimento de Isaú e Jacó. É, nesse período aqui ó, que, que vai ter aqui o casamento de, de Isaú, nós temos lá na Babilônia uma, uma informação importante que é o chamado Código de Amurabi. O Amurabi foi um, um líder lá. É muito famoso, então se você procurar em livros históricos, é, vai ser acessível esse, você vê lá o Código de Amorábio, um código de leis, certo? O que eu tenho de mais importante aqui, nesse plano de fundo histórico? É, aqui tem uma informação também importante, que é o casamento de Isaú com duas mulheres, né, no ano 2148 da, da criação, essas mulheres elas não eram parentes, né, não, elas, não, elas, elas eram mulheres estrangeiras, tudo o que Abraão não queria que acontecesse com Isaac, acabou acontecendo com o seu filho, né, o filho de Isaac, o Esaú, e o texto mostra que Isaú, ele fez meio que de propósito isso, Ah, já que o meu irmão é o queridinho, então eu vou provocar, eu vou casar, casar com mulheres estrangeiras, porque eu sei que é isso que eles mais detestam, mais uma vez, a gente vê como que os nossos atos explicam a história, quem é, escolheu Jacó e não Isaú, foi Deus… Talvez esse, esse ato de, de, de Isaú explique um pouquinho, porque ele não era uma pessoa de bom, bom caráter. A gente estudar a história, a história de Isaú, a gente vai ver que ele, ele não considerou relevante o fato de ser primogênito, tanto que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Né? Depois, quando ele viu que seu irmão recebeu a bênção e enganou, enganou seu pai e recebeu a bênção ele foi lá e casou com mulheres estrangeiras, com uma atitude provocativa, então infelizmente Isaú, ele acaba dando exemplos ruins, né, para a gente seguir, bom, olha aí o, para não, não seguir, desculpa, exemplos ruins para não subir, vamos falar porque está gravado, é, a árvore genealógica dos Edomitas, então os Edomitas são os filhos de Isaú, né, você encontra aí ó, na internet está fácil né então aqui são a, a, as esposas lá do do Isaú, elas não eram lá da é, do parentesco e nasce os Edomitas também vai nascer de uma concubina aqui ó do, do, do filho dele né da Timna vai saiu os Amalequitas então, os amalequitas tinham também parentesco com os israelitas. Então, o que a gente tem aqui? Até aqui, a origem dos ismaelitas, que são hoje chamados aí os árabes, né? a origem dos edomitas, a origem dos é, amalequitas. Então, há um parentesco entre eles todos. Né? bem, então esse é um quadro mais informativo então, de Jacó é, a gente pode dividir a sua história em duas fases a primeira fase de Jacó é o que eu chamo aí de o enganador que tem uma relação com o seu nome, né? aquele que agarra o calcanhar, então nessa primeira fase Jacó é um homem que procurava resolver as coisas do seu jeito para que as promessas se cumprissem então aproveitou-se de desplicente Isaú e enganou seu pai então Jacó tinha lá ó, eu sou filho da promessa eu sou filho da promessa porque quando eu nasci teve uma profecia que o mais velho ia servir o mais novo que eu que sou o escolhido então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as coisas acontecer porque se eu sou filho da promessa, eu que preciso receber a bênção do primogênito. Se a bênção do primogênito, olha a lógica humana trabalhando, e como que muitas vezes a lógica humana, fora da dependência de Deus, ela vai agir. Se a bênção vai para o primogênito, mas eu sou escolhido, eu que tenho que receber a bênção, eu tenho que dar um jeitinho, então, primeira coisa, eu preciso dar um jeito de comprar a primogenitura do meu irmão. E aí, ele pega o seu irmão no momento lá de fraqueza, que o irmão está morrendo de fome, e o irmão chega, nossa que cheiro bom, estou morrendo de fome, me dá um prato de lentilha. Ah, eu dou, não, eu vendo na verdade, né? Eu vendo, a gente faz um negócio aqui. Aí nós temos duas coisas. Primeiro, Isaú displicente, né? Porque, ah, fica com esse negócio aí. Talvez o Isaú também soubesse, né? Ó, você não é o escolhido. Talvez não, ele também tinha esse entendimento. Ah, já que eu não sou escolhido mesmo, sei lá, aí fica com esse negócio aí, tô nem aí para isso aí. A gente vê um certo desprezo em Isaú com essa questão, né? Porque não é porque ele não era o filho da promessa que ele não poderia ser abençoado pela promessa, não tem nada a ver, né? ele poderia ser humilde e falar, olha, tudo bem, é meu irmão, mas, o que entre o que conta aqui, é o fato da fé, é a fé de Abraão, é a fé do meu pai Isaac, é isso que é importante, não é o título, não é quem vai mandar mais, quem vai mandar menos, mas o Isaú, ah, tá lá. então nós temos um irmão displicente, e um irmão aproveitador, tentando dar um jeitinho né, um jeitinho nas coisas compra a primogenitura só que antes de morrer era uma atitude também né, do é, comum que o pai então abençoasse o primogênito né, chamasse o primogênito estou nos últimos dias, então vem cá eu vou abençoar a partir desse momento você oficialmente passa a ser a pessoa que me representa me substitui quando eu morrer para Isaac, quem tinha que estar ali? O Esaú. Esse negócio, esse negócio de vender, não vender para Isaac, não estava levando em consideração aquilo, não, Não, meu filho mais velho, né? Mostra também uma, uma, uma certa confusão, né? não sei se o termo correto é esse, mas isso como a história explica as coisas, porque Isaac conhecia essa promessa, mas ele persiste na ideia do quê? De abençoar Esaú e aí entra a Rebeca, né? Que chama lá Jacó e fala o negócio seguinte: seu pai vai abençoar o, 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 o Isaú. Nós precisamos dar um jeitinho de mudar isso. Seu, Você é o que tem que receber a benção, né? E o capítulo. O capítulo 27 vai mostrar ali como que. Então o, o, o Jacó. Vai colocar é, pelos né, de, de. De animais, assim, né, porque o Isaú era muito peludo. Tal, usar as roupas dele, para o caso do cheiro. Gênesis 27. Gênesis 27 a partir do versículo 18. Gênesis 27 a partir do 18, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu meu filho? Lembrando que o Isaac estava cego, é, sou Esaú teu primogênito, a mentira aí, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho: Como é isso? Que a pudeste achar tão depressa, meu filho. Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Jacó: Isaac a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. A gente percebe que o Isaac estava meio desconfiado, né? o negócio já, já era de conhecimento dele, Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou, ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou, então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, tosse-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto sirvam-te povos e nações te reverenciem, se Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te am amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Isaú, seu irmão, da sua caçada. Bom, aí a história vai desenrolar e explicar por que depois Isaú quer matar Jacó. Então tem aí né, o, o, o entendimento aí dessa história, de Jacó tentando resolver as coisas, e de certa maneira, as coisas acontecendo como era o plano de Deus mesmo, porque o plano de Deus era que o Jacó fosse o abençoado, então olha como é que Deus age Deus ele faz as promessas e também existe toda a providência de Deus para que essas promessas se cumpram e nós temos a nossa história essa história ela não é a causa dos fatos acontecerem como acontecem mas elas vão explicando né? então explica-se ah, explica-se de que maneira Jacó ter sido abençoado, porque ele foi um aproveitador, enganou seu irmão, enganou seu pai, enquanto seu irmão foi é, um displicente. Jacó contou com o apoio da mãe, enquanto Isaac tinha na perspectiva de abençoar o seu filho mais velho, e Deus foi conduzindo toda a história, Bom, depois que isso acontece, depois que o Jacó recebe a herança, e seu irmão Isaú fica sabendo, ele quer perseguir, ele fala, assim que o nosso pai morrer, eu vou te matar. Então o Jacó vai para onde? Para o meio dos seus parentes. Ele vai é, se encontrar com o irmão da Rebeca, o Labão. e ele vai ter uma relação de mútua enganação ali entre ele e o que vem a ser depois o seu genro, né? o Labão certo? então a gente vai lá no capítulo 29 agora 28 é fuga de Jacó 29 quando Jacó vai lá para os seus parentes, né? lá ele conhece a Raquel e se apaixona por Raquel, essa que eu quero casar com essa, né? E e aí que acontece, né? Depois o texto vai dizer que ele faz um trato com Labão de trabalhar sete anos, né? Por Raquel e no casamento ele recebe a outra filha, a Lia ou Leia, né? Conforme a a tradução mais para frente Jacó começa a se enriquecer as custas do do rebanho do seu genro então mostra também assim né, perdi de um lado estou ganhando do outro, essa é a relação de, de Jacó nessa primeira fase dele certo bom, aí vem a árvore genealógica de, de Jacó, então ele casa-se primeiro com Lia a filha mais velha de Labão, de Lia nascem Rubem, Simeão, Levi, Judá e Sacar, Zebulão, e tem, nasce uma, uma mulher também, né? Diná. são os filhos de Lia. Casa-se com Raquel, é, ela tem dois filhos, José e Benjamim, no nascimento de Benjamim ela vai morrer, de José vem dois filhos, Efraim e Manassés, que contam depois a gente vai ver lá nas tribos né que elas são contadas ah, e cada uma nessa disputa de filhos né cada uma vai dar é, a Jacó a sua concubina para gerar filhos então a Zilpa concubina ou serva de Lia né vai gerar dois filhos Gad e Azer ou ázer e Bila concubina de Raquel Dan e Naftali certo? Naftali, né? Não, Naftali ah, então que são um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove dez, onze doze as doze tribos de Israel. Existe aqui uma, uma coisa importante, porque quando se fala lá da divisão da terra, a tribo de Levi, ela não entra na, na partição da herança, porque os levitas é, recebem o ofício do sacerdócio. E eles não precisavam de terra, eles iriam viver... Do, do serviço religioso, então, aí, havia o quê? Os dízimos, que tinha uma das funções em sustentar a tribo de Levi, que eram os, os, os que trabalhavam no sacerdócio e trabalhavam no templo, no serviço religioso, Levi, então, não entra no, na divisão da, da distribuição ali, da, da herança, da terra, né? na conquista, mas ela é dividida em doze porque a tribo de José ela vai ter é, uma porção para Efraim, uma porção também para Manassés, né? porque os filhos de José e os outros filhos não foi feito isso? Por causa da importância de José né? na história, na preservação da nação israelita lá no Egito, então a gente teria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito, nove, dez, onze Ixi, contei errado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 12, eu estou contando alguma coisa errada aqui. São 12. Tiná é mulher. Tchinai, mulher. Eu não conto, né? É, eu acho que é isso que eu estou errando. É. A mulher não contava, né, gente? Mulher, as mulheres não contavam. Aqui tem uma outra um outro gráfico que é, você tem o surgimento das nações, né? Então de Abraão é, vem os ismaelitas, De Isaac vem através de Isaú, os edomitas e de Jacó, né? O que mudou o nome para Israel. Aqui são as doze tribos, certo? As 12 tribos, você tira o Levi depois e põe é, o Efraim o Manassés. Tá certo, o José não conta, né? Por isso que estava dando 13. São 12 mesmo. Um, pulo o Levi, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 <risos> tem que dar 12. estou errando alguma coisa, mas tem que dar 12. não, as doze tribos aqui tá? é na hora da distribuição da terra que você não conta o Levi e conta as duas tribos de, dos filhos de José então, dá doze é? então é um gráfico aí Aí a segunda fase de Jacó, nós já estamos terminando, a segunda fase de Jacó é o Israel, nós lemos no início Gênesis 32, 22 a 32, aí nesse momento, Jacó experimentou o poder de Deus, né? que tocou a sua coxa e entendeu que sua bênção era o suficiente. Então veja, ele foi na sua primeira fase, o, o sujeito que entendia o seguinte: Ó, eu preciso fazer o que for necessário para ser o abençoado. Nem que eu tenha que enganar, nem que eu tenha que dar o meu jeitinho. E ele deu seu jeitinho lá com o seu irmão, com o seu pai, com Labão, porque, nossa, eu, eu preciso, como é que eu vou ser né, pai de uma nação toda se eu não tenho nem dinheiro, nada? Eu fiquei sem nada porque trabalhou 14 anos pelas duas esposas, cheio de filho, né? E agora? mas aí ele percebe né, que não era esse o caminho ele, ele entende nesse momento que o que ele precisava era a bênção de Deus a história estava sendo conduzida por Deus, a promessa iria se cumprir com a bênção de Deus que se ele só dependesse da bênção de Deus iria dar certo então ele tinha que ter essa bênção, então essa luta de, de, de Jacó com, que nós vemos no Gênesis 22, com Deus, é para que ele fosse abençoado, porque se eu tiver a sua bênção, pronto, né? mesmo que meu irmão me mate, estou abençoado, meu, os meus filhos, né? minha descendência vai prosperar, então Gênesis 22, 32, marca esse, esse momento, uma espécie de conversão, né, de Jacó. E aí, é, diz o texto que de Jacó, o enganador, ele passa a ser chamado Israel. É aquele que lutou com Deus e venceu, né? Ou aquele que luta com Deus e vence, né? Como que é essa segunda fase aí de, de Jacó. E aí ele retorna a Canaã como o herdeiro da promessa. Então a partir daí, né, deslancha a vida de Jacó vai deslanchar, certo? E aí nós entramos na história de José, para semana que vem, José, que é uma, e aí a gente fala, começa a falar já de Moisés, também, então semana que vem a gente já começa o livro do Êxodo, minha sugestão é que você possa ler o restante do Gênesis aí, a história de José, e para a gente já entrar no Êxodo na semana que vem, certo?